0: 第67章，江大哥的馄饨店。开学了，军训之前还有许多事情要做，体检、参观、各种开会，折腾了一阵子，南明才发现，就算是不军训，原来也不轻松。他的能量储备直线下降，现在已经降到了477。自从来到青阳大学之后，他的能量一直在剧烈波动状态，从未超过从青阳出发时的489度。十格能量 1,000 度，想要攒满，竟然如此遥遥无期。开完会就地解散时，恰好就在南明的居所前。南明打算干脆先回去休息一下。走到了小区门口时，南明看到一个骑着电动三轮车的熟悉身影，他正怔怔地看着前方的什么。那是江朝华，他的病好了，身体也恢复了，显得比之前高大了很多。南明第一次发现，原来江朝华也是一个挺魁梧的汉子，江大哥。南明打了声招呼，江朝华转过头来看到是南明，顿时笑了起来。小明，可巧，我刚买了点东西，打算回家做饭呢，一起去吃吧。我吃过了。南明摸摸肚子，他刚才随便买了点东西垫了垫，今天实在是不想乱跑折腾。他凑到了金朝华身边，顺着他的目光看过去。金大哥，你看什么呢？呃，没啥，没啥。金朝华连忙笑笑，又邀请道：“呃，去吧，去吧，家里人都盼着你来呢。虽然不知道是南明救了他们，但是他们对南明的观感都很不错。再说。”当初南明可也帮了他们忙，不然他们的摊贩都给收走了。江朝华这人向来是滴水之恩涌泉相报的，南明却已经看到了江朝华在看的东西。南明记得他第一天来青阳时，铁蛋随便从楼下买了点东西对付，就是他们楼下这家饭店。当时他还吐槽：“就这水平，还没他做的饭好吃，怎么能开饭店？”果然，这才刚刚开学，竟然就已经开不下去了，门口挂出了转租的牌子。这会儿，一个高大的身影从另外一家餐馆里走了出来，不是铁蛋是谁？距离老远就大声打招呼。老板，江大哥，你怎么又和铁蛋混到一块儿去了？南明失效，这俩人倒是意外的投缘。哎，馄饨摊不能干了，一家老小总要养活。我这不身体好了，和铁蛋一起给饭店送货送菜吗？金愁华失效。说出来倒不觉得丢人，反而觉得自己能干体力活了，很是自豪。只是他眼中的那丝渴望总是掩盖不住。上次南明提起来让他自己弄个店面做餐饮生意，他其实非常想，只是没有本钱，所以只能想想罢了。南明有了一些想法。江朝华在拉他去吃饭的时候，就不再拒绝了。上了江朝华的电动三轮，很快就到了那方小院小院和上次来时比，显得干净整洁多了。显然，江朝华好好收拾了一番。南明看到江老爷子竟然拄着拐杖，在小院里慢慢踱步。江小慧一脸紧张的跟在一边护着爷爷。看到南明江老爷子特别开心，哈哈笑了起来，声音很是洪亮。小明来了，哎，你可是好几天没来了，也不来看看我这老头子。小慧，去给你小叔叔倒茶。江小慧红了脸，和南明目光一接触，就连忙转过头去。爸，我去做饭，让小明和你说说话。江朝华道，就进屋忙碌去了。江老爷子和南明聊了起来，问的都是些上学习不习惯、同学好不好之类的话，南明一一答了。老爷子就很高兴。南明看向了江小慧，疑惑道：“伯伯，小慧不上学吗？”看起来江小慧和南明年龄差不多。如果按照正常的进度，现在江小慧应该是一名高中生，而高中生现在可已经开学了呀。江伯伯就叹了一口气，南明没再问，觉得就算是彭老再来搅局，他也不能耽搁这事儿了。这家人的生活状态必须改变。江朝华做菜很利落，几样家常菜有荤有素，也是香气四溢，让南明吃得口角流涎。正所谓，一个厨师，一个味道。现在南明渐渐学会了如何品味不同的菜品，江老爷子再在,在旁边点评一番，这其中的妙处、好处尽皆知晓，得到的能量竟然不比吃一顿九转大肠来的少。果然，不时换换口味还是挺好的。一顿饭吃到一半，南明的能量。就已经悄然恢复到了485度。一桌子人把半桌子菜席卷一空，还有一碗清淡小汤，可以捧着碗吸溜吸溜,溜的喝。虽然是夏天，虽然没空调，但总觉得全身舒爽。伯伯，超华哥，南明换了一个称呼，显得更是亲近。你们还记得我上次提的让朝华哥开个小饭馆的事儿吗？哎，怎么不记得？你朝华哥这两天是茶不思饭不想，就想着这事儿呢。金大嫂叹了一口气，很多事情当初不敢想，现在他们身体好了。就开始幻想一些不切实际的了。嘿嘿，哎，江朝华摸了摸脑袋，有些不好意思。我刚才看到我家楼下有个店铺正在转租，那里正对学校侧门，距离教学楼非常近，地理位置极好。朝华哥在那里看了半天。南明笑道。姜朝华更不好意思了，他就像是一个迷恋玩具的孩子，站在橱窗前久久不愿离去。那种期盼和渴望，每个人都能理解。哎，姜老爷子叹口气，其实他也知道，如果他开口，庆老爷子也是略有积蓄的，借给他又何妨？但他就是开不了这个口啊！但若是再这么坚持下去，他又能再活几年？或许到死都只能带着遗憾离去。饭桌上的气氛有些沉重，就像是一滩死水。长华哥，我能投资你吗？在这一片死寂之中。南明突然抛出了一句石破天惊的话：“你！”一群人都瞪大眼看着南明。这一大圈人里，除了金小慧，就是南明年龄最小了。开一家店再怎么节省，至少也要十几万块钱，哪里那么容易的？呃。我和人一起合伙开了一家公司，手头还有一些钱，而且我还认识一些朋友，手头都有点闲钱。伯伯和大哥，你们手艺都那么好，大学城也是个很棒的地方，开起来绝对没问题。南明道，小明，你还有公司？一群人下巴都吓掉了。这小子才多大呀，就有自己的公司了？对呀、啊，不信可以问清伯伯，南明的。不过严格来说，公司并不是我的，我只是股东之一。呃，当然还算是能说上话。我出钱，江大哥你出人，咱们五五开。你要是同意的话，我就打电话给他们，问问他们的意见。面对突如其来的惊喜，众人露出了不同的神色。江大哥是一脸的惊喜，而江大嫂却露出了忧虑的神色。不说别的，南明年龄这么小，说的话能信吗？江大哥却已经顾不上那么多了，他一把抓住了南明的手，激动的有些语无伦次了。呃，不，不用五五开，我我我不要股份，我给你打工就行了。我江大哥不知道说什么好了。开一盘小店，迎接八方来客，让全世界的人品味自己的手艺。曾经是他的梦想，只是这梦想崩碎的太快。二十年过去了，这梦想竟然还有实现的机会，而且来的这么突然。江大哥真不是追求金钱的人，他的成就感和满足感来自于其他的地方。很幸运的南明也不是。看我能拉来多少投资吧，投资少了，朝华哥你的股份就多点投资多了，朝华哥你的股份就少点说干就干，南明直接打了两个电话，分别打给了齐斌和夏一瑶。齐斌没二话：“哎、嗯，公司账上现在有二百多万流动资金。”夏一瑶更干脆，不论公司那边出多少股份，我不管，我自己出一部分，将个干股成不？一成半成的，你看着给。夏一瑶是认准了南明了，跟着小家伙投资绝对是暴利。南明并不贪恋钱财，也不介意带着别人一起玩很干脆就答应下来，成了。江大哥，你出人，我们公司出钱。嗯，我觉得至少能投资一百多万吧。江大哥，你拿三成股份，剩下的公司再分配。具体投资额以后再核算。南明挂上电话说的。在揽神会馆当了那么多天的男总，南明办事也特别干脆利落，让四周众人都有些看呆。这小子竟然还有这么一面！铁蛋儿也觉得，难怪自己见到南明就“老板，老板”叫个不停，这是真老板呐、啊！三成。江朝华汗倒下来了。呃，不长不长，推多了，我我我还是不要股份了。大哥，我一直相信一句话：单方面的帮助别人，不如大家多赢。所以就听我的吧。南明摆摆手，不容置疑的味道：“给我个账号，下午把钱打给你，你就去问问那房子怎么租。”其他合同之类的，公司会派人来。大哥，你等着就好了。姜愁华激动莫名，不知道说什么好。这算是天上掉馅饼吗？老天爷砸了他那么多的石头，总算是给他开始给他丢馅饼了。不，老天爷何曾眷顾过他？他这是遇到了贵人呢。他只能抓着南明的手，连连感谢、哎：“谢谢，谢谢！”他真有些兴奋莫名，想要大展拳脚一番。这会儿他就已经开始幻想着自己要开一间什么样的店了，一边想一边嘿嘿傻笑。其实最高兴的人是南明自己。找不到好吃的东西，简单呐，自己开饭店，想吃什么就吃什么。大学四年的吃饭问题解决。中午吃完饭还没怎么休息，南明就接到了刘敏宗的电话，催促他赶快去实验室报道。南明叹了一口气，对旁边的铁蛋儿道。铁蛋儿，能不能蹭个车？呃，好的，老板。铁蛋儿咧嘴笑。南明走了之后，江大嫂一把拽住了还在傻笑的江大哥，皱起了眉头。他爹，这事儿靠谱吗？靠谱不靠谱？难道我们还能有什么损失吗？江大嫂茫然了。是啊，还能再损失什么吗？